0: und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Und herzlich willkommen im ich bin der authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis. Erfolgsdruck führt bei vielen Führungskräften zu ungesundem Stress. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress zur Gesundheitsepidemie des 21. Jahrhunderts erklärt, und Studien belegen das schon seit mehreren Jahren. Das Ergebnis, ca. 64% der befragten Führungskräfte geben an, dass die Arbeit der Hauptstressor ist und sie deswegen mit Schlaf, Angst, geringer Energie und schlechter Ernährung zu kämpfen haben. Somit kommt es zu Performance-Problemen, die dazu führen, dass die Führungskräfte an ihrer Wirksamkeit zweifeln. Mein heutiger Gast ist seit über 13 Jahren. Executive Coach. Er kennt die Sorgen, Ängste und Nöte der Top-Etagen. Damit er den Menschen aber ganzheitlich helfen kann, ihre Ziele zu erreichen, hat er sich auch therapeutisch weitergebildet. Zusätzlich hat er in dem Jahr 2023, also jetzt im Mai, mit vielen weiteren Experten das Buch Atlas der Entscheider von der Entscheidung zum Erfolg veröffentlicht. Sei also gespannt, wie du als Führungskraft wieder in deine volle Power kommst, um deine Ziele zu erreichen. Freude Dich auf Klaus Offermann. Herzlich willkommen, Klaus. Hallo Dennis und vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne und ich finde das super spannend, ähm, womit du dich beschäftigst und natürlich auch mit dem Hintergrund, jetzt auch mit dem, was ich in, anhand der Studien rausgefunden habe, weil ich persönlich finde 64 Prozent einen extrem hohen Prozentsatz von gestressten Führungskräften. Wie ist da denn deine Sichtweise und was würdest du am liebsten tun, wenn du jegliche Mittel zur Verfügung hättest, um das zu ändern?
2: Also wenn es darum geht, dass man mit Stress richtig umgeht, dann dürfen wir uns das Thema Stress nochmal aus einer ganz anderen Sicht anschauen. Denn Stress ist eben nicht gleich Stress. Wir unterscheiden sich in dem positiven Stress, dem Eustress, und dem negativen Stress, dem Distress. Es kann also sein, dass du zum Beispiel unheimlich gerne Kuchen bäckst und du hast die Aufgabe für ein Wochenende noch sieben Kuchen vorzubereiten. Das verursacht Stress. Da du aber gerne backst und da Backen für dich eine Leidenschaft ist, ist das ein positiver Stress und du bist am Ende stolz auf dein Ergebnis. Ganz anders ist es, wenn du Führungskraft bist, wenn du Mensch bist, wenn du ganz häufig auch mit Ängsten zu tun hast, Verlustängsten, Versagensängsten, dem Angst, nicht gut genug zu sein, von anderen weniger geliebt zu werden, weil du vielleicht haben Begriff bist, die falsche Entscheidung zu treffen. Dann, dann verursacht das Stress und das, das ist genau der Stress, mit den Menschen heute immer mehr zu tun haben, weil wir in einem stressigen Umfeld leben, weil der Stress in allen Bereichen privat wie geschäftlich zugenommen hat, weil der Erwartungsdruck gestiegen ist, weil der Erfolgsdruck gestiegen ist und weil wir uns auch selber unter Druck setzen, weil wir wollen immer höher, weiter, schneller sein. Wir wollen immer zu den Top gehören und wir sind in einem Hamsterrad, was sich nur von innen anfühlt wie ein Karriereleiter. Und da rauszukommen, das zu erkennen, und dann die richtigen Schritte für mich selbst in meinem Mindset, in meinem Brainset und in dem, was ich wirklich verändern kann. Und das Thema Veränderung, denn es ist deswegen so spannend, weil Menschen verändern sich nicht, weil du oder ich ihnen sagen, was für sie richtig ist. Sondern mhm. der Wunsch zu Veränderung, der muss aus uns selber kommen und der muss auch ist noch nur dann erfolgreich, wenn ich selber erkenne, so geht es für mich nicht weiter. Die Frage ist ja natürlich die Erkenntnis,
1: wie, wie kommen die Menschen schnellstmöglich zu dieser Erkenntnis, aus deiner Erfahrung
2: heraus? Ganz selten schaffen sie es selber, mhm. weil sie sind in einem Hamsterrad gefangen und dieses Hamsterrad steht normal aus Schnelligkeit, aus Druck, aus Erfolgs- und Leidensdruck gepaart. Ganz oft zieht sich das dann auch an das Thema der privaten Beziehung zurück. Es wird in die Familie mit reingenommen.
1: Mhm. Auch
2: da wird Stress erzeugt. Also der Ort, an dem ich mich eigentlich entspannen, entstressen möchte, kann diese Aufgabe nicht mehr so wirklich für mich ähm, nachvollziehen und auch erledigen, sondern ich komme von einem stressigen Umfeld ins nächste. Ich bin gereizt, ich stecke mein Gegenüber an, ich übertrage meine Reizung, denn das ist ja das, was in dem Gereiztsein auch drinsteckt. Ich reize den anderen, die anderen mit. Es kommt zu einem Hin und Her, meistens dem Austausch unerfreulicher Worte und am Ende ist meine Frustration, mein Ärger, vielleicht auch meine Sorgen und Ängste sogar noch mal ein ganz großes Stück größer geworden. Das ist natürlich sehr spannend nochmal in der Tiefe, das so
1: zu, zu hören von dir. Und ich glaube, das ist auch gut gepaart ähm, mit deiner eigenen Formel, die du entwickelt hast, weil du hast die Two War Formel oder zwei also Two War Formel entwickelt, um bei Business-Herausforderungen, Veränderungen oder auch Change-Prozessen ähm, zu helfen. Kannst du den Zuhörern sagen, ähm, wie du in dieser Arbeit in du, oder in deiner Arbeit diese Formel einsetzt
2: und was es was sie bringt? Ich habe jahrelang nach den Attributen gesucht, die Menschen brauchen, um sich wirklich freiwillig und von innen heraus engagieren zu wollen und zu können. Und am Ende habe ich im Grunde das in vier Attributen zusammengetragen, die Zusammenhalt diese Two-War-Formel entgibt. Und Two-War habe ich es auch deswegen genannt, weil wir eben ganz oft im Krieg mit uns selber stehen. Dieses Two-War aufgelöst steht für Wertschätzung, für Wahrnehmung, für Achtsamkeit und für Respekt. Denn das sind die vier Werte, nach denen wir als Mensch streben. Egal, ob wir eine Führungskraft sind oder ob wir Angestellte sind, ob wir geführt werden und selber führen oder halt auch andere Menschen führen. Wenn ich diese vier Attribute in meine Führung integriere, wenn ich mein Gegenüber wertschätze, wenn ich es wahrnehme, wenn ich das auch signalisiere, wenn ich ihm die Achtsamkeit und den Respekt gegenüberbringe, den der Mensch verdient von Hause aus für seine Leistung, für sein Engagement, für die Tatsache, dass er da ist und eine Aufgabe auch wirklich übernehmen möchte und dann auch wirklich erfolgreich ausführt. Und selbst wenn er es nicht tut, das heißt, wenn die Ausführung nicht erfolgreich war, gerade dann ist es wichtig, in diesen vier Werten zu führen. Hm. Denn wir alle sind konditioniert auf Fehlerbilder. Stell dir mal vor, Dennis, in deiner eigenen Schulzeit, du hast zehn Matheaufgaben an der Tafel gelöst, neun richtig, eine falsch. Was wurde bewertet? Ähm, ganz
1: gutes Beispiel, weil Mathe das beste Beispiel meiner Schulzeit war, ähm, wie ein Lehrer nicht mit einem Schüler umzugehen hat. Ja. <lacht> ja. ja, also mir, ich hatte Mathe Schwierigkeiten mit und der Lehrer hat mich bewusst an die Tafel genommen und hat mhm. dann, ähm, dann auch noch vor der Klasse sich hingestellt und dann gesagt, liebe Schüler, so sieht es aus, wenn jemand dumm ist. Das ist natürlich sehr prägend und ich glaube, in diese Richtung geht das dann natürlich auch, was du dann
2: auch gleich wahrscheinlich ergänzen willst. Und das ist genau der Punkt. Fühltest du dich wertgeschätzt? Fühltest du dich wahrgenommen? Fühltest du dich respektvoll behandelt oder fühltest du dich eher vorgeführt, losgestellt und auf eine Art und Weise als schlechtes Beispiel dienend in die Mitte geführt nach dem Motto Genauso sollte man es nicht machen. Wenn du dieses Gefühl erfährst, das macht was mit dir. Das ich nehme Gefühl. dir gerne das Beispiel, du gehst in den Briefkasten und hast einen Umschlag äh, von einem recycelten Papier vom Finanzamt deiner Wahl. Mhm. Du öffnest es, da so steht drin, zahlen sie binnen 14 Tagen x 10.000 Euro nach. Passiert passieren normalerweise zwei Dinge mit dir. nämlich vier, Zwei von deinen vier Werte-Ebenen wurden schon mal pauschal verletzt, nämlich der Respekt. Und die Wertschätzung. Also gehst du normalerweise in die Wut. Und Wut ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir Gefühlen Raum geben und was Gefühle mit uns machen. Und das ist ein ganz wertvoller Beitrag, denn Gefühle nehmen sich immer den Raum, den du ihnen gibst. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn du das nächste Mal die Möglichkeit hast, dann schließe einfach mal deine Augen und geh in deinen Gedanken an einen Bereich deines Lebens zurück wo es dir so richtig gut gegangen ist. Vielleicht ist es der Urlaub, vielleicht ist es die Geburt deines Kindes, vielleicht ist es deine Hochzeit, vielleicht sind es auch ganz andere Momente, spannende Momente, wo du einfach spürst, dass sich so ein tiefes Glücksgefühl und auch eine tiefe persönliche Freiheit in dir breitmacht, wo du dich auf einmal allein mit dem Gedanken daran gut fühlst. Und dann wirst du vielleicht merken oder zumindest die Menschen, die dann um dich herumstehen, werden es sehen, dass du unwillkürlich deine Mundwinkel verziehst, dass du in ein breites Grinsen gehst, weil du diesem Gefühl in diesem Moment Raum gibst. Und dieses gute Gefühl, was sich diesen Raum nimmt, das macht was mit dir in deinem Inneren. Du fühlst dich selbst, wenn du die Augen wieder geöffnet hast, fühlst du dich besser als vorher. Und mit dieser wichtigen Erkenntnis, Dennis, gehe ich genau jetzt in unsere Überlegung rein. Wenn Gefühle diese Macht über uns haben, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir zum Beispiel verliebt sind, wenn wir uns gut fühlen, wenn uns etwas gelungen ist, wenn wir uns selber in der Lage sind, auch mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht, das hat richtig gut funktioniert, Mhm. dann hast du eine Ahnung von der Macht der Gefühle. Und Gefühle sind es, die sich den Raum nehmen. Und genauso wie es die guten, die angenehmen Gefühle gibt, gibt es auch ganz oft die negativen Gefühle. Dazu zähle ich die Wut, die Angst, aber auch die Unlust, aber auch das, 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 der Bereich des nicht in Handeln kommens Und auch hier ist es so: Je mehr Raum du diesen Gefühlen gibst, gerade bei der Angst, bei der Unsicherheit, desto mehr Raum nehmen sich diese Gefühle und desto mehr füllen sie sich aus, füllen dich aus und machen verstärken entweder deine Angst oder halt eben auch deine Unsicherheit. Das Thema Gefühle ist,
1: ist sehr wichtig und ich habe da auch ähm, Gedanken zu oder ich glaube dass auch für viele Zuhörer, die in dieser Position in einer Führungsrolle zu sein, äh, Führungskraft zu sein, ähm, ist, ähm, mit was für emotionalen Themen kommen typische Kunden zu dir? Dass sie sagen, oh, ich, ich kann nicht mehr, ähm, ich, 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 komm, ich muss irgendwie wieder performen können, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also was sind so typische so typische Führungskräfte-emotionale äh, Themen, wo sich vielleicht auch der andere oder die eine oder andere Zuhörer, Hörerin äh, wiedererkennen können, dass die am Ende des Tages auch wissen, okay, mit dem Thema könnt ihr auch eventuell zu Klaus Offermann gehen.
2: Also da habe ich vier Überschriften. Das eine ist das Thema Mobbing. Auf der Chefseite reden wir vom sogenannten Boxing, denn auch das gibt es, dass die Führungskraft gemobbt wird. Mhm. Dann sind es die Depressionen, die chronische Unlust, Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, dass wir morgens einfach mal keine Lust haben aufzustehen Mhm. und am liebsten liegen bleiben würden. Eine schwere Depression oder der Weg in eine schwere Depression ist es immer dann, wenn ich trotz der Konsequenzen, die mir bewusst sind, dann immer noch liegen bleibe. Und die dritte Überschrift, die nicht minder wichtig ist in der heutigen Zeit, das sind toxische Beziehungen. Vielleicht ist mein Chef ein Narzisst, vielleicht ist mein Lebensgefährte mein Lebensgefährtin jemand, der mich in einer Toxizität festhält, der mein Selbstbewusstsein runterdrückt, der von mir ein devotes Verlangen erwartet, den ich zwar auf der einen Seite liebe und schätze, aber auf der anderen Seite ganz tief in mir spüre, dass die Person mir nicht gut tut. Und Selbstbewusstsein ist für mich, und da ich ja gerne in Bildern rede, ist Selbstbewusstsein für mich wie eine Talsperre. Und wir alle wissen, der Stand einer Talsperre, der schwankt schon mal. Und diese Talsperre, die ich mal mit dem Selbstbewusstsein assoziiere, die wird gespeist durch drei Zuflüsse. Der erste Zufluss, das ist die Selbstliebe. Du darfst dich selber lieben, um von anderen geliebt zu werden. Der zweite Zufluss, das ist die Selbststärke. Denn wie willst du andere bestärken, wenn du selbst nicht stark genug für dich bist. Und der dritte wichtige Aspekt, das ist sowas wie die naja, die Selbstannahme. Wie gehst du mit dir selber um? Was bist du dir wert? Und genau dieser Bereich des Selbstwertes, der mit einer der Schlüsselfunktionen für das Selbstbewusstsein ist, daran makelt es heute immer mehr Menschen, die sich entweder viel zu viel auf den Mainstream anderer verlassen und ihre eigene Wertigkeit nicht mehr in der Wahrnehmung haben. Und dazu zähle ich zum Beispiel auch den Trend, den ich persönlich mal sage. Du kannst nicht auf der einen Seite genussvoll und, und einfach relaxed sein und bist gleichzeitig effektiv und effizient. Also musst du dich für das eine entscheiden. Aber die Frage, die ich stelle, denn es musst du das permanent und die ganze Zeit. Oder ist es nicht super wichtig, sich hindurch auch mal in die Me-Time zu gehen? die Zeit, die nur dir gehört, wo du dich aus allem rausnimmst, wo du dich selbst reflektierst und wo du einfach mal sagst, die nächsten fünf bis zehn Minuten, die gehören einfach nur mir. Und in der Zeit nehme ich keinen Coffee to go, sondern ich koche mir vielleicht den Kaffee. Genieße das Geräusch, wenn die Bohnen gemahlen werden. Ich genieße es, wenn der Duft von frisch gebrühtem Kaffee aus der Maschine kommt und langsam in die untergestellte Tasse geht. Diese Sinnlichkeit, die sich damit verbindet, die werde ich mit einem Coffee-to-go nicht erreichen. Und genau deswegen ist der Coffee-to-go genau das Sinnbild für eine immer schneller drehende Kultur, deren Drehung du gar nicht immer mitmachen musst, weil du nicht weißt, wo dich die Zentrifugalkraft dieser Drehung am Ende hinschleudert.
1: Das sind richtig schöne Bilder gewesen. Und ja, me ist wichtig. Ich merke das bei mir immer wieder. Ich, ich brauche, und das ist etwas, was ich mir dann auch immer gönne, entweder so einen halben oder teilweise sogar einen ganzen Tag in eine richtig schöne Saunalandschaft. Ich liebe ja. Sauna. Ähm, also das ist, und dann schön jede volle Stunde einen schönen sauna mitmachen, damit die Hitze auch
2: richtig peitscht. Ja. <lacht> ja, ne? ja. Und du und merkst, es tut dir gut. Du merkst, es ändert deine Gedanken. Du ja. bist fokussierter hinterher, du kannst andere Gedanken schaffen. Ein Großteil der Erschöpfung ist von dir abgefallen und hat sich durch eine neue Kraft und Freude in deinem Inneren ersetzt. Und genau darum geht es in den Mietern.
1: Ja, Teilweise muss ja auch nicht mal was Großes sein. Oft ist auch manchmal, dass ich nach der Arbeit ähm, eine Viertelstunde, 30 Minuten bei mir in der Gegend in, in Hamburg habe ich einen schönen äh, kleinen Spazierweg direkt am Alsterlauf entlang. Ja. Und das hilft auch schon ganz viele Sachen ähm, ja, ich sag mal, runterzubrechen, zu sortieren im Kopf, die man sonst in dem, wie du sagst, stressigen Alltag gar nicht äh, ja, sortieren genau. könnte. Und das geht halt nur, wenn man mit sich alleine und in der Kraft ist und, und ruhig ist. Das finde ich super, ähm, dass du das noch nochmal so, so runtergebrochen hast. Und ich finde, ähm, wir sind auch gerade da reingegangen, wo sich denn auch jemand befindet, mit welchem Thema auf dich zukommt. Ähm, Und äh, du hast auch schon viele Bilder gegeben, jetzt auch Tipps gegeben, was man tun sollte. Was was ich gerne den Zuhörern mitgeben würde, ist, ähm, wenn man mit dir arbeitet, was sind so, ich sag mal, ähm, was sind so typische Ausblicke, die du geben kannst, wie es den Menschen, den Führungskräften dann geht, wenn sie mit dir gearbeitet haben? Also von welchem A-Zustand sind sie reingekommen? Das hatten wir gerade. In welchem B-Zustand gehen sie raus? So, ähm, Mhm wenn ihr an den Themen
2: gearbeitet habt. Dennis, ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Arbeit eine Form der Begleitung ist. Eine Begleitung, die dich dazu befähigt, wieder in deine Balance, deine Kraft, deine Stärke zurückzuführen. Und Mhm. das ohne Krankenschreibung und ohne Zugabe von Medikamenten. Wir haben so viel Kraft in uns. Wir bestehen im Grunde aus einer einzelnen Batterien von ähm, kräftigenden Stoffen, wenn wir in der Lage sind, diese wieder in uns zu erwecken. Ja, Wir haben Oxytocin, wir haben GABA, auch bekannt als die Kuschelhormone, die bei Berührung mit anderen Menschen ausgeschüttet werden und die uns ein Wohlwollen und ein gutes Gefühl vermitteln. Wir haben Noradrenalin, Adrenalin, die stoffe die dazu gebraucht werden und im Fall des Falles von der Natur dazu gedacht wären, auf Gefahrenlagen oder außergewöhnliche Situationen zu reagieren. Und da hat die Natur uns drei Aggregatzustände mit auf den Weg gegeben, die schon, und jetzt bemühe ich mal, das alte Neandertal, die damals schon beim Säbelzahntiger in die Funktion gekommen sind. Fight, fly of freeze. Also ich kann in den Freeze, in den Frierungszustand gehen, dann bin ich bewegungsunfähig, manchmal sogar denkunfähig. Ich friere im wahrsten Sinn des Wortes ein. Ich glaube, dem Säbelzahntiger ist das ziemlich egal, weil der fristig warm oder kalt. Kannst aber auch in die Flucht gehen. Dazu benötigst du Kräfte, die dich schneller rennen lassen, als der Säbelzahntiger hinter dir herlaufen kann. Oder aber du gehst in den, in den Fight-Modus, in den Kampfmodus. Dann musst du in dem Moment so stark sein, dass du es mit dem gewaltigen Tiger, Säbelzahntiger aufnehmen kannst. Und diese Möglichkeit hat uns die Natur gegeben. Und damit können wir auf eine gesunde Art und Weise arbeiten. Es gibt genug Möglichkeiten, wie du auch in stressigen Situationen in die Entspannung gehen kannst. Es gibt Möglichkeiten, wie du durch eine Änderung der Glaubenssätze dein eigenes Ich-bezogenes Handeln ändern kannst. Also vielleicht an diesem Beispiel zwei bis drei Glaubenssätze, die für fast alle von uns mittlerweile zutreffen. Der erste, den ich vielen meiner Patienten und Klienten auf den Weg gebe, ist der, ich bin es wert und ich bin es mir wert um nochmal darüber nachzudenken, was bin ich mir denn wert? Und so wie ich im Moment lebe, arbeite, meinen Tag verrichte, ist es das, was meinem Wert, dem, was ich mir selber wert bin, wirklich entspricht? Oder darf ich da schon anfangen, die ein oder andere Änderung vorzunehmen? Der zweite, nicht minder wichtige Glaubenssatz ist, jeder hat das Recht, dich nicht zu mögen. Jeder hat das Recht, dich nicht zu mögen. Das kann für den Moment dein bester Freund sein, der einer anderen Meinung ist. Das können deine Eltern, deine Geschwister, deine Arbeitskollegen sein, dein Freund, deine Freundin, dein Lebensgefährte, Lebensgefährtin. Jeder hat das Recht, dich nicht zu mögen. Es muss nicht permanent sein, aber glaub mir, Dennis, es nimmt ganz, ganz viel Druck aus dieser inneren Pipe, die dich normalerweise konditioniert hat, lieb, nett, hilfsbereit, zu jedem freundlich zu sein, jedem alles zu geben, um den Preis dass du am Ende nackt da stehst.
1: Ja, finde ich ähm, super den Ausblick und vor allem auch dieses Thema, dass ähm, man, ich sag mal, nicht jedermanns Meinung sein muss und andersrum genauso. Ähm, da habe ich für mich äh, vor ein, zwei Jahren, ähm, etwas angewendet, was super funktioniert, um auch Stress so rauszunehmen, wenn ich mit jemandem nicht auf einen Nenner komme, ist, dass ich einfach sage, lass uns einfach darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können jetzt gerade. Auch ähm, super. Na, und, und in den meisten Fällen ähm, ist genau auch eine destruktive Diskussion auch in dem Moment erledigt, weil jemand äh, in den meisten Fällen auf diese Aussage nicht viel sagen kann, Aus äh, ja okay, dann
2: lass uns das beenden. So, und das ist perfekt. Und Sobald wir akzeptieren, dass es bei einer Diskussion nicht immer darum gehen muss, wer hat denn jetzt recht oder welche Meinung ist höherwertig, sondern akzeptieren dürfen, dass am Ende einer Diskussion auch jeder seine Meinung behalten darf, dann ist das eine super Geschichte. Ja, Weil das spielt wieder in unsere vier Werte mit, in den Respekt, in die Wertschätzung, in die Wahrnehmung und halt eben auch in die Achtsamkeit dir selbst gegenüber und deinem gegenüber. Ja definitiv. Und im Übrigen Dennis, wenn du so führst, dann baust du eins ganz, ganz schnell auf, was in unserer heutigen Arbeitswelt mega wichtig ist. Und das ist Vertrauen. Menschen vertrauen dir, wenn sie das Gefühl haben, du meinst es ehrlich mit ihnen. Wenn sie das Gefühl haben, du beachtest sie und du respektierst sie und du schätzt sie und du nimmst sie wahr. Dann ist es Vertrauen. Und Menschen, ich glaube, das darf an dieser Stelle auch nochmal erwähnt sein, Menschen verlassen kein Unternehmen, Menschen verlassen ihre Führungskraft.
1: Ja, definitiv. Kann ich aus eigenem Erleben als damaliger, äh, also ich selber war auch Führungskraft, habe aber meine mein, Führungskraft verlassen aus bestimmten Dingen, ähm, die dann nicht mehr funktioniert haben. Aber ich habe meine Lehren daraus gezogen, das war ist natürlich auch spannend, ähm, weil ich dann definitiv anders führen wollte. Ähm, jetzt hast du uns sehr viel mitgegeben und ähm, das ist super. Jetzt möchte ich gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, auf die drei Gegenstände einleiten, <lacht> äh, die unsere Gäste immer mitbringen dürfen, damit die Zuhörer dich nochmal ja. auf einer anderen Ebene, tieferen Ebene vielleicht kennenlernen können, weil sie merken, was dir diese Gegenstände bedeuten. Und dann ähm, komme ich danach auch noch zu meinem letzten Thema. Und äh, ja, was sind denn deine drei Gegenstände?
2: Also sehr gerne. Das Erste, was ich mitgebracht habe, ist natürlich das Buch, ich mit tollen Menschen zusammen den Atlas der Entscheiderband 2 von der Entscheidung zum Erfolg geschrieben habe. Und das ist tatsächlich ein Anleitungsbuch, in dem es darum geht, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du vielleicht sogar deine Angst überwunden hast, wenn du in den Mut gegangen bist und Mut übersetze ich persönlich mit Machen und Tun, wie geht es dann weiter? Welche weiteren Stolpersteine können entstehen? Woran darfst und kannst du dich orientieren? Und wie schaffst du es dann, von deiner getroffenen Entscheidung wirklich in die erfolgreiche Umsetzung zu gehen? Darum geht es in unserem Buch, und das haben Praktiker geschrieben, von der Praxis für die Praxis. Also ein Anleitungsleitfaden, in dem du dich wirklich durchhangeln kannst. Nicht irgendwelche Geschichten von erfolgreichen Menschen. Nein, tatsächlich auch mein Thema von der Angst in den Mut, der heißt, der richtige Umgang mit der Angst zu zugesehen, mit einer 13 teiligen Checkliste, wie du deine Angst nachhaltig überwindest und wie du aus der Kraft und aus der Energie, die nun mal auch in der Angst steckst, eine Transformation einleitest, die dich deinen Zielen und deinem Erfolg deutlich schneller und erfolgreicher nachhaltig näher bringt. Das der Gegenstand Nummer 1.
1: Das Buch würde natürlich in den Show Notes schön verlinkt, damit du, lieber Zuhörer, dir das direkt holen kannst. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall äh, cool. Und was ist denn dein
2: zweiter Gegenstand? Gegenstand Nummer zwei ist eine kleine Spieluhr, die mir mal ein Mentor geschickt hat. Und die hat eine ganz besondere Bewandtnis. Also es spielt tatsächlich die Anfangsmelodie von Harry Potter. Ah. Die mich daran erinnert, ab und an einfach mal in die Magie des Augenblicks zurückzukehren. Wenn ich meine Time habe und wenn ich meine Time dann auch nutze, dann hilft mir diese kleine magische Anleitung, wie mein Mentor es mir damals gesagt hat, dabei tatsächlich auch in die Entspannung zu gehen, in die Balance zurückzukehren. Und wie gesagt, es ist eine kleine Spieluhr, die diese Harry Potter Melodie bringt. Und auch wenn man kein Fan von Harry Potter ist, es zeigt einfach, was bist du dir wert? Was bist du dir gerade jetzt wert? Und wie darfst du diesen Augenblick, diesen besonderen Moment für dich benutzen, um in deine Balance und deine Kraft zurückzukommen? Ja, schön. Melodien sind ja auch schöne Anker. Anker. Super Stichwort zu meinem dritten Punkt. Da musste ich ehrlich gesagt <lacht> tatsächlich so ein bisschen eine Brücke bauen. deswegen habe ich einen Schokoriegel-Nougat mitgebracht, uh, lecker. der dir den Augenblick versüßen darf, der deine Me-Time unterstützt und der zeigt, dass es auch einfach mal, mindestens zweimal am Tag nur um dich gehen darf. Deine Wünsche, deine Belange, deine Bedürfnisse, so dass es dir gut geht. Wenn wenn du bestärkt bist, darfst du andere bestärken. Wenn du dich liebst, kannst du von anderen geliebt werden. Und wenn du aufrecht stehst, dann kannst du auch wieder der Fels in der Brandung sein, den andere vielleicht in dir sehen. Das alles wiederum sind ja die magischen Zuflüsse, die dein Selbstbewusstsein nachhaltig steigern und die du jeden Tag aufs Neue für dich entdecken darfst. Der dritte Punkt. Das ist eine meiner kleinen Geheimwaffen, die ich auch in meiner Praxis als Therapeut einsetze, weil ich eine Zusatzqualifikation zum Öletherapeuten erworben habe und um die Macht des lümbischen Systems weiß. Wenn es dir also nicht gut geht, wenn du in der Angst bist, wenn du in der Unsicherheit bist, wenn du in der Unruhe bist und wenn du sogar zu Panikattacken neigst, dann kannst du Psychopharmaka einwerfen, aber es gibt eben auch andere Alternativen. Ich möchte Psychopharmaka gar nicht von Natur aus verteufeln. Es gibt Momente, wo gar nichts anderes mehr wirkt. Aber ich weiß eben auch aus meiner Praxis, dass es viele auch aus der Naturmedizin stammende und aus der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin Möglichkeiten gibt, wie du mit der Kraft der Natur dich auch selbst in die Regulation bringen darfst. Und eines davon, das sind Öle. Reine Öle, wo überhaupt keine Chemie drin ist, wo nur 100% Natur drin ist, die zum Beispiel bei Panikattacken helfen die bei Unruhe helfen, die bei Schlafstörungen helfen. Eine Menge an Möglichkeiten, passend immer für dich ausgesucht, in deinen eigenen Bedürfnissen folgend, indem wir einfach uns mal eine Stunde Zeit nehmen, wo du die Augen schließt und an einer Auswahl von Ölen riechst und einfach mal erlebst, was das mit dir macht. Da werden Öle dabei sein, die machen gar nichts mit dir. Da werden Öle dabei sein, die Versteckte Emotionen lösen, wo vielleicht auch Eindrücke mitschwingen, die nicht so schön sind. Aber auch das ist ganz interessant, weil irgendetwas dann in deinem Inneren ja dafür sorgt, dass da irgendwas ganz, ganz tief im Inneren mit dir kämpft. Der dritte Punkt, eigentlich der schönste Punkt, sind die Aha-Erlebnisse. Wenn du merkst, dass dieses Öl dir etwas gibt, was du vielleicht nicht direkt in Worte fassen kannst, aber das etwas Besonderes mit dir macht. Vielleicht kommst du in deine Größe, vielleicht kommst du in deine Ruhe, vielleicht kommst du aber auch augenblicklich in eine Form von Ausgeglichenheit, die dir einfach Kraft, Stärke, Zuversicht und Mut für deinen Tag einfach nur durch daran riechen, durch einen Tropfen in die Hände reiben, vielleicht sogar noch einen anderen Tropfen auf der Schläfe verteilen und der dazu führt, dass es dir schlagartig, nachhaltig besser geht, ohne dass daraus ein Gewöhnungseffekt entsteht, den man später wieder abtrainieren müsste. Ganz im Gegenteil, diese Öle sind hundertprozentig frei von Nebenwirkungen, aber hundertprozentig dazu geeignet, dir mit deinen Themen nachhaltig weiterzuhelfen als eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie wir individuell mit dir und deinen Themen gemeinsam arbeiten dürfen. Super spannend. Also
1: ich weiß nur auch an, an bestimmten Ölen und Gerüchen, dass das mich auf jeden Fall, ich sag mal, also mein Stress reduziert. Also das ja. äh, da ist natürlich, und ich merke natürlich auch, dass meine Gerüche oder Öle, die ich mag, nicht bei jedem gleich gut ankommen. Aber dafür ja. mag ich andersrum auch welche nicht. Das äh, ist. Ähm wie du sagtest, individuell. Und ähm, danke für deine Gegenstände, für deine ähm, Vertiefung deiner deiner Gedanken zu diesen Gegenständen auch. Ähm, und dann würde ich jetzt gerne zum allerletzten Thema kommen. Und das ist die Frage, in welche Richtung darf es bei dir noch weitergehen? Wie möchtest du dich noch weiterentwickeln? Was steht vielleicht auch bei dir demnächst an? Also jetzt ist es gerade das Buch gewesen, was gelauncht wurde. Ähm, in welche Richtung möchtest du noch was in die Welt tragen mit deiner
2: Arbeit? Also vielen Dank, dass du fragst, weil es gibt wirklich einen sehr bewegenden Moment, den ich ähm, Anfang der Woche erleben durfte. Ich hatte einen Anruf von Julian Backhaus, dem Verleger des Erfolgsmagazins, der mir angeboten hat, dass ich ähm, einer seiner Top-Experten für das Erfolgsmagazin werde. Das ist ein Kreis von durchaus interessanten Menschen, zu denen ich mich dann jetzt jüngst ab heute auch dazu zählen darf die einfach mit ihrer Top-Performance bestätigt sind, die mit ihrem Wissen und auch mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten Menschen, also ich habe die Fahne geschrieben haben, Menschen unterschiedlich Couleur mit Rat und Tat, mit Expertise zur Seite zu stehen. Naja, und bei mir ist es halt eine meiner Herzensbusiness, nämlich das Executive Coaching, welche sich jetzt ganz aktuell als Top-Experte lizenziert und auch per Urkunde für mich einfach nochmal nachhaltig den Menschen, die vielleicht diesen Fakt noch brauchen, um die Entscheidung zu geben, zu sagen, okay, ich mache da mal einen Termin, ich höre mal nach, ob ich mit der Person arbeiten kann und möchte. Und für den einen oder anderen mag das nochmal ein Entscheidungskriterium sein für die Zusammenarbeit mit mir. Für mich persönlich ist es einfach so ein kleiner Meilenstein, der zeigt, dass ich mittlerweile mit meiner Expertise wahrgenommen werde. Und das ist genau das, was ich immer gewünscht habe und für das ich auch täglich arbeite.
1: Ja, super. Das ist natürlich ein Achievement, das finde ich ganz cool. Und wo du das gerade selber angesprochen hast, die Zusammenarbeit mit dir, also du lieber Zuhörer, wenn du gerade dabei bist und sagst, ich sehe mich in all dem wieder und ich möchte unbedingt mal in zumindest ein erstes Gespräch mit dem Klaus gehen, dann geh in die Shownotes, klick dich rein in die Webseite oder das LinkedIn-Profil von dem lieben Klaus, geh in den Erstkontakt und schaut, was sich ergeben kann und dann freue ich mich auf dein nächstes Zuhören in der nächsten Episode und dir, lieber Klaus, danke ich für deine Zeit, für deine Erklärung. Expertise, für deine sehr tiefen und ausführenden Gedankengänge, um unseren Zuhörern bei diesem Thema bestmöglich auf diese Art und Weise schon mal
2: helfen zu können. Ja, Dennis, vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier in äh, diesem Podcast darüber berichten zu dürfen. Und ich wünsche dir natürlich, dass auch du in der Zukunft immer die richtigen Entscheidungen treffen möchtest. Das werde ich. Dann danke ich
1: dir und wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Danke.